0: Creo que para nadie es sorpresa en este punto que las compañías se dieron cuenta que las plataformas de streaming o las streamers no eran un negocio demasiado redituable. Y menos si cada una de esas compañías sacó su propio servicio. A lo mejor usted está muy joven, pero hubo una época en donde todos se encontraban en Netflix y éramos demasiado felices. Pero la avaricia de las compañías llegó a atacar. Y bueno, no lo vas a culpar porque es una gran rebanada del pastel que se estaba llevando Netflix sin ser productora o dueña siquiera de esas producciones que en aquellos lejanos tiempos podías consumirlas por 100 pesitos. Y con esto que pasó hace unos años y todo el mundo en sus casas, pues obviamente inflaron demasiado los números y las proyecciones que tenían. Eso o que pensaban que el número siempre iba para arriba como si no fuera... Un número finito de personas en el mundo Y una de las compañías que más se vieron afectadas Siendo que es una de las dueñas que tiene el catálogo más grande En la industria del entretenimiento Es Warner Bros O bueno, a partir del año pasado como Warner Bros Discovery ¿Quién lo diría? Una compañía de celulares Ahora es dueña de la Liga de la Justicia Así es, AT&T era dueña de Discovery Por alguna extraña razón Sí, Discovery Channel Y ellos compraron eh, Warner Bros. ¿Quién le iba a decir? No hay que subestimar el poder de los documentales de tiburones porque al parecer tienen más poder que el propio Batman. Y con esa adquisición obviamente hubo cambios y uno de ellos fue el CEO. Y es que en 2021 ahora el encargado de la silla fue David Zaslav. Y que si usted está un poquito enterado de la animación o del estado de HBO probablemente lo tenga bien atravesado. Y con justas razón es un ser despiadado. Como buen CEO, pues primero el dinero antes que lo artístico. Y el CEO no hizo mucho ruido el primer año hasta que de repente anunció que HBO iba a desaparecer y ahora iba a ser Max Porque pues obviamente la palabra Max tiene más caché y reconocimiento del usuario común que HBO Pero donde sí mucha gente lo empezó a ubicar y a odiar Fue cuando Warner anunció que la película de Batgirl iba a ser enlatada Y a cambio de eso iban a recibir estímulos fiscales gracias al gobierno de Estados Unidos Y si no hice este video antes es porque actually estaba informándome Cómo esto puede tener sentido Y es bastante interesante porque pues este dinero que les dan Viene de los impuestos, de los ciudadanos. Y lo más lógico y lo más sencillo sería, bueno, está recibiendo dinero del pueblo por este producto que no va a salir a la luz. Entonces dámelo para resguardarlo en mi biblioteca histórica nacional y que el pueblo tenga acceso a él. Y es que estas tácticas no eran del conocimiento público. Tanto es así que hasta salió un senador queriendo llevar esto al Congreso. La táctica de Warner Bros de descartar películas completamente realizadas para obtener exenciones fiscales es predatorio y anticompetitiva. A medida que el Departamento de Justicia y la FTC revisan sus directrices antimonopolio, deberían revisar este conducta. Como alguien comentó, es como quemar un edificio para obtener el dinero del seguro. Y justamente esa última frase le dio en el clavo. Solo que aquí la aseguradora es el propio gobierno y no es muy estricta que digamos. Pues bueno, resulta que este CEO tenía otros planes completamente diferentes a los que traía el CEO anterior. Que bueno, a lo mejor si usted no es fan de DC, fue un gran CEO, aunque estoy, no llegó a conocerlo, ¿no? La llegada de HBO Max, ¡mua! gran plataforma. No tendrá tantos estrenos, pero... Tiene todas las películas que quieres. Pues bueno, el anterior CEO quería meter toda la carne al asador a HBO Max. Y comenzó a probar presupuestos de 30, 50, 70, 90 millones. Pero pues entre que el cine estaba abarrotado por Marvel o Disney. Warner no tuvo el mismo éxito. Ni remotamente cercano. Y entre muchísimos errores más. No no sé cuáles, pero pues estaban en deuda. Estaban perdiendo mucho dinero anualmente. Pues este nuevo CEO, David Zaslav, dijo hasta aquí. Yo no le apuesto puesto esas cosas del diablo, de los chavalos. Yo voy a estrenar todo en los cines, y si algo no se hace con calidad de cine, no va a salir en ningún lugar. Y comenzaron a cancelar muchos proyectos que tenían destino para HBO Max. Eso sí, no es como que intente matar la plataforma, pero para nada va a ser los estrenos más grandes ahí. Digo, no le funciona a Disney y Paramount. Así que dijo, proyecto que cueste más de 35 millones no va a salir. Así que pues por cosas del gobierno y las empresas resulta que pueden presentar como un incentivo fiscal películas y productos de entretenimiento como pérdida muerta. O sea, pueden ir con el gobierno y decirle pues es que mira, hice este producto pero resulta que el mercado ahorita está muy desigual, o sea que por la ineficiencia y el desequilibrio de la oferta y la demanda pues no puedo sacar esto, así que el gobierno estadounidense le dice, no te preocupes hijo mío mínimo ten las cocas, así que la empresa lo agarra y dice, bueno, es la mitad de lo que me costó hacer esto, pero si lo saco al mercado probablemente pierda mucho más dinero que es justamente lo que pasó con Batgirl y la secuela del reboot de Scooby-Doo, que eran productos prácticamente terminados, pero para sacarlo en cines tenían que meterle el doble de lo que les costó en marketing, y es bastante irónico porque pues en vez de apostar siquiera por el producto, que bueno, la película de Batgirl Chica fue un desastre. Que no se desean con la actriz, que luego le iban a correr y lo que siempre no, y lo que siempre era un desmadre. Luego llegó la pandemia, eh, la película estaba bien chafa, tuvieron que hacer regrabaciones. Por eso la gente dijo. Mm, qué lástima que va a quedar como Los Media Aunque bueno, si nadie la vio Pues no sé si sea Los Media Porque para empezar nunca salió Pero pues en realidad era más el morbo ¿no? De las personas ya, Ah, quiero ver qué tan mal estaba esto Aparte de que era como un soft reboot O algo así de los multiversos Y ya no se escuchó de otros proyectos Que sufrieran el mismo destino Hasta hace unos días Cuando el mismo Warner Bros Anunció que archivaría la película completa De Coyote contra Acme Una película que se anunció el año pasado Como un mes o dos meses Antes de iniciar las grabaciones Luego anunciaron que era para para julio del 2023, pero... Se retrasó. La quitaron del calendario y las personas interesadas, pues, dijeron, bueno, probablemente estén buscando, pues, otro espacio. O a lo mejor que la película estaba teniendo problemas en su realización porque, pues, muy poquitas cosas se hayan filtrado de ella. Por no decir prácticamente nada, porque para muchas personas fue sorpresa saber que John Cena iba a ser el actor principal de la película. Y no solamente eso, sino que el encargado de DC, James Gunn, es el coproductor y escritor de la película. Y ahí sí la gente fue como de... ¡Uy! Una película de James Gunn cancelada por... Pero si la acaba de dar chamba, qué pedo. Ahora, la historia de la película está basada en una. en una historia que publicó un periódico en 1990. O bueno, inspirada, mejor dicho. Donde el coyote demanda a la marca Acme Porque sus productos están bien chafas y la verdad es que es un concepto bastante fresco Hasta permite ser bastante meta -referencial, ¿no? Un pobre ciudadano en contra de una multinacional La resiliencia de un pobre ciudadano promedio En contra de las malas prácticas Y el mal servicio de una compañía Y es irónico viendo el destino de la película Ahora la película tenía un presupuesto de 72 millones de dólares Que es un presupuesto bajo ¿no? para los estándares Que están manejando ahorita en las películas más medianas Pero es lo suficientemente alto como para que el nuevo CEO No la vea rentable simplemente para estrenarse en streaming Así que según estimaciones se necesitan otros 40 50 millones de dólares En marketing para lanzarla en el cine Y pues al parecer no tienen la confianza suficiente De que esta película genere arriba de 100 millones de dólares Así que aceptaron una deducción De 30 millones, menos de la mitad Del costo de la película, ahora cuando aceptas estos estímulos Pues queda prohibido que la película se comercialice En ningún formato, no la puedes vender No la puedes sacar en DVD No la puedes sacar en streaming, es prácticamente Un aquí no pasó nada, pero a pesar de que Las grabaciones fueron de 2 o 3 meses a inicios Del 2022, la película está en preproducción Desde el 2018, entonces imagínate Imagínate el director de la película cómo se sintió cuando anunciaron que su película, ya terminada, a la que le metieron tanto mimo y esfuerzo, no iba a salir a la luz Y medio lo expresó en un post en Instagram Por tres años fui lo suficientemente afortunado Para crearle una película a Willy Coyote El personaje más persistente, apasionado y resiliente de todos los tiempos Estuve rodeado de un equipo brillante Que vertieron todas sus almas en este proyecto por años Todos estábamos determinados En honrar la legacía de estos históricos personajes Y agarrarles bien A lo largo del camino Fuimos arropados por pruebas de audiencia Que nos recompensaron con fantásticas calificaciones Estoy más que orgulloso del producto final Y más que devastado por la decisión de Warner Bros. Pero en el espíritu de Willy Coyote, la resiliencia y la persistencia siempre ganan al final del día. Y no me quiero imaginar la desilusión, el golpe bajo que se ha de sentir, vertirle tres, cinco años de tu vida a un proyecto y que una empresa se eche para atrás a final de cuentas. Porque no solamente eres tú y tu idea, Sino todo el equipo que hay detrás. Todas las personas que trabajaron hasta el hartazgo detrás de ese proyecto. Y que quedó en absolutamente nada. Ni siquiera van a ser recompensados. Y estamos hablando de productos de entretenimiento, sí, pero también artísticos. De nada sirve hacer algo, y más con algo tan icónico como un personaje de los Looney Tunes. Si a final de cuentas nadie va a apreciar tus habilidades y tu talento. Porque no es lo más como que la situación sentimental. O sea, realmente hay personas que probablemente sus carreras hubieran despegado a partir de eso. Pero imagínate no poder postear en tu currículum algo que le metiste años de tu vida. Y lo peor de todo es que mucha parte del equipo que hizo esta película se enteró por el post del director. ¡Imagínate eso! Y obviamente en un arranque de reclamo, de coraje y de desilusión y decepción. Hubo personas que trabajaron detrás que empezaron a filtrar o a mostrar cosas de su día a día, ¿no? Y que lamentablemente son muy pocas las cosas que se pueden mostrar. Porque Warner se ha estado encargando de tomar absolutamente todo. Le ha pasado muchos tweets, le ha pasado muchos videos, le ha pasado hasta TikToks. Aunque bueno, ahí es un poco más complicado. Pero la gente lo sigue resubiendo. Así que si quieres buscarlo, no vas a batallar mucho en encontrarlo. Pero una en de las personas que ha sido muy vocal es la voz de Vox Bonnie y de muchos otros personajes de Looney Tunes. Eric Pausa dice que hay una idea loca. Warner Bros. Discovery podría tener una mejor oportunidad de capturar a una audiencia más joven si dejaran de archivar enlatar todas sus películas y series animadas para niños por el dinero y los impuestos. Podría estar equivocado. Esto en referencia a un audio del CEO David Sattler que salió la semana pasada de la reunión de inversores. En donde dice, realmente no hemos podido descifrar a los niños. Tenemos una gran cantidad de contenido para ellos. Vamos a atacar eso. Creemos que eso realmente nos diferencia y vamos a tener que promoverlo realmente. Y es bastante irónico, ¿no? Porque están como Disney que no saben qué hacer con los Muppets. Lo respetan, saben que son un gran pilar de la compañía, pero no saben qué hacer con la IP. Y es que hay que recordar que los Looney Tunes en sí Nunca han tenido una película donde solamente sean ellos Todas las que han tenido es una mezcla entre animación y live action Que justamente era lo que iba a hacer esta película también También un video que hizo muchísimo ruido fue el que publicó él mismo encargado de la banda sonora de la película Me divertí mucho haciendo el score de Coyote contra Acme Como nadie podrá escucharlo ahora Debido a extrañas travesuras financieras de los estudios antiarte Que nunca entenderé Aquí hay un poco de imágenes detrás de escena También el editor de la película dejó un tuit que pues la neta... Ni cómo no agüitarte por él Estoy muy orgulloso de la película y mi corazón se rompe Por toda la gente talentosa que él hizo realidad Solo para ver su arte borrado en favor de la contabilidad Willy siempre será parte de mí Y muestra un tatuaje que se hizo en honor Justo a la película, también basándome en cosas Que llevan más de un día y que no han tumbado Se pueden ver ciertas partes de utilería Y la película iba a ser un gran uso de efectos Prácticos, eso sí, esto tiene que quedar como Realmente créanme, pero hay imágenes En donde están los personajes de Looney Tunes dibujados Eso sí en 2D, porque pues eran como Un tipo de stand-by, ¿no? Pero la película en sí van a estar en 3D, en donde se muestran cosas como John Cena siendo el abogado de la marca ACME, el coyote en la corte y también otra escena del coyote correteando al correcaminos en la carretera. Y supongo que les puedo mostrar esta utilería, esta imagen en donde hace el chiste, ¿no? De ha sido lastimado por un piano cayendo, Brothing His Goodman. También ha filtrado imágenes de storyboards de las oficinas en donde están trabajando en este proyecto. Y hay un video que anda rondando ahí que no sé por qué lo están tumbando, pero pues prácticamente es... El crew mostrando, haciendo pruebas de pirotecnia. Efectos prácticos en donde hace la ilusión de que está el corredor caminos corriendo por la tierra. Gente pintando todo un set de verde para la pantalla verde. Más sets falsos, ¿no? Porque parece ser que esta película fue filmada en el centro de Albuquerque, en Nuevo México. Pero lamentablemente ese es el video que más se están tumbando. Esta imagen me encantó. Me imagino este imán, ¿no? Con pantalla verde. No sé si estos sean actores o gente del set. Pero ver toda esta utilería de ACME junto con todas estas cosas del edificio. Pues la neta, es imposible, güey, no sentir gacho. Ver que era un proyecto con demasiada pasión detrás Hasta estatuas ¿no? de las oficinas de ACME Y ni hablar que se nota que tenían un buen humor dentro del rodaje Entonces era una oportunidad bastante única De hacer una película en donde los principales no hablan Pero parece que gracias a todo este revuelo Y con justa razón que se armó Warner Bros. parece ser que dijo Ok, 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 los estamos escuchando ¿Qué más los estamos escuchando es como de Ah mira, sin querer le hicimos el marketing que nunca iba a tener esta película Podría ser que podríamos sacarle algo de ventaja a esto Y es que justamente ayer que fueron como 3, 4 o 5 días después de que esto salió a la luz, hicieron una función especial para toda la gente que trabajó en la película. O sea, por más cruel que suene, Warner les dio la oportunidad mínimo de checar su bebé, su visión final, su producto. Y es que tanto el director, como la voz de Box Bunny y muchas otras personas más, y no solamente personas que trabajan en la película, sino también personas importantes en el medio, tuvieron la oportunidad de verla. No solamente eso, sino que resulta que la película, sorprendentemente, es muy buena. Dicen que es la mejor película del estilo live action con animación desde Roger Rabbit. Christopher Miller dijo, Vi Coyote contra Acme y es una delicia. Divertida, encantadora, con un buen ritmo de comedia física y una sorprendente cantidad de corazón. Espero que varios estudios lo busquen para que el mundo pueda ver todo el buen trabajo que hizo la gente. También Phil Lord comenta, Coyote contra Acme es maravillosa. El director lo clava. Divertidísimo, inteligente, existencial y conmovedor. Que hace que este personaje de todos los tiempos Sea más relevante que nunca Y no hay nada oficial todavía Pero probablemente ya se esté moviendo esto Pero la voz de Box Bunny, de Pato Lucas, dice Se suponía que la proyección de anoche De Coyote contra Acme sería la despedida de la película Pero afortunadamente resultó ser una celebración surrealista De lo que en realidad se ha convertido en una verdadera historia De los desamparados Y esta mañana, de repente empezaron a salir noticias Diciendo que Warner Bros. admite su enorme error Con la cancelación de Coyote contra Acme Y que la película se pondrá a la venta al mejor postor Básicamente ya no la van a enlatar para el gobierno Sino que están buscando si Netflix o cualquier otra productora la adquiera Ahora, no dieron marcha atrás No la van a sacar ellos ni en cines ni en su servicio de streaming Pero van a permitir que los productores se lo ofrezcan a otros servicios Para que, que adquieran la licencia para poder pasarla Y obviamente la presión que deben de tener detrás no ha de ser poca cosa En especial de personajes de la talla de John Cena Que posteó esto en Instagram hace seis días Y ayer posteó esto Que hasta ahora le estoy dando un vistazo al Instagram de John Cena Es bastante interesante, Pero con todo el revuelo que ha provocado esto ¿Tú crees que van a tardar más de dos días en que alguien adquiera esto? Así que se podría decir que dentro de todo lo malo salió algo bueno o hasta mejor Así que muy probablemente tengamos la oportunidad de ver esta película Y vamos a ver si es buena Pero bueno, ya con toda la historia que tiene detrás Con que vea la luz del día es más que suficiente para mí Ya me siento como fan de Five Nights at Freddy's <ríe> Eso sí, otra cosa que cabe recalcar es que A pesar de que sí, todos odiamos a David Zaslav El vato... Está haciendo un buen trabajo dentro de Warner, porque la película más taquillera del año pasado, que fue Barbie, es propiedad de Warner Bros. Y después de muchos años, este fue el primero en donde ven números verdes. No solamente eso, sino que le han dado luz verde a un cortometraje de Bye Bye Bonnie. en donde la historia irónicamente trata de que ella es un personaje olvidado y se despide. No solamente eso, sino que también le dio luz verde a una película para cine de los Looney Tunes, donde solamente salen los Looney Tunes. Completamente animada Que se llama El día que la tierra explotó Que es algo enorme Para los fans de Looney Tunes Así que Quiero pensar De que no es un monstruo Completamente A pesar de que Pues obviamente Está haciendo su trabajo De CEO No no importar en lo absoluto lo artístico Simplemente más números Pero esperemos Simplemente sean consecuencias De un nuevo comienzo Bueno como siempre El tiempo dirá Pero bueno Ustedes qué opinan al respecto Yo Felgado Bravo Nos vemos en la siguiente sobre